0: Está na hora do Esta Semana na Economia. Hoje vamos falar de mercearias, de vistos gold, do IMI e também do teletrabalho. Vamos falar ainda do boom da arte digital e também do cashback. O Esta Semana na Economia é trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são no mercado do Grande Porto. Seja a comprar, a vender, a ou a investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt E mais uma vez, tenho o prazer de estar acompanhado e muito bem acompanhado pelo Paulo Lima do uh, blog O Papo da Galinha. Olá Paulo, tudo Viva. tudo bem? Está tudo? Essa tudo em se... ordem? Essa semana foi boa?
1: Uma semana, mais uma semana, parece que vamos finalmente desconfinar, começar a desconfinar hum. e são boas, são boas notícias que se perspectivam.
0: Excelentes notícias, já estas quatro paredes ficaram bastante pequenas.
1: Estas quatro paredes estão aliviadas por deixarem de nos ver tantas vezes.
0: E, e uh, hoje foi um correr... Uh... Aqui de mensagens e de muitos memes sobre os pais estarem muito contentes por mandarem de volta os filhos para a escola. Eu ainda não, não, ainda não sou pai, mas tu já és. Eu não sei se alguma das tuas filhotas vai já voltar à escola.
1: Vão voltar as duas, não?
0: E isso, e isso traz-te uma alegria extrema ou.
1: São, não me traz alegria porque Mixed feeling. São, eu gosto, gosto muito do tempo que passo com elas, embora errada muitas vezes a nossa sanidade mental mas, mas sinto que elas também necessitam e faz falta o contacto humano com, 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 os, com os colegas com os pais e com, com as educadoras portanto é é, é bom para elas e é bom,
0: é bom para nós também. Sem dúvida vai sempre chegar àquela fase em que eu acho que muita gente vai dizer e aqueles tempos que tivemos muito tempos, tempo com ela que eram bons. Mas pronto acho... Olha,
1: força, força e tu, eh, a semaninha correu bem? Quero... A semaninha correu bem? Temos de, ter, temos de ter este tratamento assim mais, mais.
0: mais carinhoso. Mais
1: carinhoso. Correu
0: bem? A que semaninha correu bem, uh, algumas vitórias a nível pessoal, que mais tarde iremos uh, posso divulgar noutros episódios, uh, mas, uh, mas sim, tudo, tudo mais uh, standardizado, digamos assim, correu bem, como muito, 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 muitas outras.
1: Olha, a semana passada nós falámos, de, comecei-te de por perguntar se as comprinhas estavam feitas, as comprinhas da semana, uh, depois até falámos daquela, daquela notícia do, da cadeia de supermercados do Lidl, uh, que ia vender carros na sim. Alemanha. Esta semana as comprinhas estão feitas?
0: As comprinhas estão, estão feitas uh, online, desta vez. Uh, online? Sim, porque acho que é uma vantagem também. Eu considero, consigo ver as promoções todas direitinhas e escolher bem os produtos e não faço aquela compra emotiva de estar num corredor e aquilo é que é bom. Então, desta, desta vez fiz tudo online.
1: Tudo online. E depois chegas à, ca... à, à caixa, não. Chegas ao, ao final, metes o teu cartão de crédito ou, ou outro, outro meio qualquer de pagamento, Paypal, MBWay e...
0: Exatamente, eu uso o Paypal normalmente.
1: Siga, siga. Portanto, é um mundo muito afastado daquela tradicional ida ao supermercado para, para comprar, não é? Aquele ritual depois coisas no carrinho, depois chegámos à caixa a pagarmos uh, mas temos, temos aqui trazemos uma notícia uh, hoje que é, que é muito, muito curiosa uh, que vem do no jornal notícias assinada pelo Rui Neves uh, que dá conta de que as lojas autónomas da ONI, que é uma empresa brasileira uh, vão começar a, a aparecer por cá são lojas que, que vão dos 2 aos 20 metros quadrados Uh, que podem ter 180 a 650 tipos de produtos, e portanto são lojas onde o utilizador pode, pode ir abastecer dos mais variados uh, e temos que, que necessite, mas que não tem funcionários. O que é que está
0: para dizer sobre, sobre isto? Tenho várias perguntas. Não sei se, se sabes todas as respostas para as perguntas, mas tenho várias perguntas. Certamente há de ter algum tipo de funcionário para restabelecer o estoque, certo? Certamente. Certamente.
1: Certamente. Enquanto, enquanto, enquanto o senhor da, da Amazon, o senhor Vezes, não, não nos mandar para cá uma catrefada de drones para, para abastecer...
0: Numa admiro que vai acontecer, eventualmente. Mas então, quando eles se referem a sem funcionários, será nas caixas? Nas caixas. Mas é, é um sistema tipo... Será, provavelmente, não é? Será um sistema tipo... Hum, aqueles que nós já vemos nos, nos supermercados, né? ou então será tipo uma loja, umas lojas que existem já nos Estados Unidos, na Amazon, em que tu, por simplesmente, entras, escolhes aquilo que queres, sais e uh, o teu telemóvel indica que tu estiveste lá dentro certo. e uh, ao sair uh, debita uh, automaticamente, tu não precisas de interagir com nenhuma máquina nem com ninguém, será assim?
1: São coisas, são coisas um bocadinho perto da, 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 da ficção científica, não é? Uh, e que se, for, se parece que são um bocadinho aceleradas ou, ou adequadas quase ao tempo, ao tempo em que estamos a viver. Uh, aliás, o início da notícia fala mesmo, fala mesmo aqui da. Uh, refere ou remete isto para, para a pandemia do, do Covid-19. Uh, e isto, este tipo de de lojas ou de soluções onde, onde o contacto humano uh, deixa de existir começa a ser visto com outros olhos por causa de questões sanitárias uh, também um, certo. Um, hum. ou seja, é muito parece coisas que nós uh, se calhar idealizámos com muito distantes há um, dois,
0: três, cinco anos Sim.
1: Uh, de repente aparecem e vão se tornar rapidamente parte das nossas vidas
0: é muito provável embora tenha aqui algumas preocupações de tornar cada vez mais as pessoas redundantes não é isso traz algumas preocupações até para a sociedade porque cada cada vez menos eu não eu não defendo muito isso acho que a tecnologia até veio trazer mais trabalhos não veio, veio trazer mais trabalhos de mão de obra qualificada né mas para quem não tem skills digamos por assim um, fica um bocadinho mais, talvez, preocupante um, este tipo de trabalhos começarem a, a, a desaparecer. Mas, uh, sem dúvida que eu olho para isto com bons olhos, é, é tudo uma evolução e faz
1: parte. Sim, e como, como, como tu disseste, bem, há, quer dizer, há, há, um, há um elemento que é o que é um elemento de, de ligação do pagamento que é, que é, dispensar, que é, que é dispensado neste caso mas depois há uma série de, de outras componentes como o abastecimento, a limpeza, a desinfecção, obviamente que uh, tem que ser tem que ser mantidos por uh, para já por pessoas não há não há como não há como ultrapassar isto uh, é, é eu não não queria não queria ou pelo menos não queria não é o âmbito deste deste programa não queria tanto medir aqui o o, o mérito da, de, de, deste tipo de negócios por oposição à, 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 ao decréscimo de, de, de mão de obra que é emprego né, neste, neste setor sim trazer, trazer esta questão que é a utilidade e a utilidade acrescida que um certo. tipo de negócio destes traz nesta altura em concreto nesta altura de, de pandemia onde nós temos muito receio em em mexer nas coisas, em tocar, em, certo. Uh, isto pode, -nos, pode ser aqui um, um, um nicho muito interessante, uh, uma altura muito adequada para a implementação, uh, porque as pessoas estão mais receptivas do que nunca uh, a isso. Sim, e portanto, e se calhar para aquelas pessoas que ainda não conseguem fazer uh, tudo de uma forma digital porque não têm, como disseste, não têm competências ou até não gostam de, de, de utilizar um computador para fazer as, as suas compras mais regulares tem este se calhar passo intermédio que é podem ir a uma loja, as coisas estão lá nas prateleiras, podem se abastecer simplesmente haverá uma garantia maior à partida de, de menor contato com pessoas que é certo. a questão sanitária do momento.
0: Certo, e não só olhando para o tipo de negócio, se, se, ainda não sabemos ou pelo menos Uh, nós chegamos tão longe, mas se for uh, uh, um franchising, não é? É um investimento bastante apelativo, que creio eu, ainda uh, não sabemos os números, mas o conceito do negócio parece bastante uh, apelativo, até porque não requer um, uma, grande, uma grande loja, uma grande superfície, não é? Tu falaste sim, em 20 metro, metros quadrados, portanto, pode ser uh, muito apelativo em termos de, de investimento, uh, porque uh, não requer exatamente uma renda, não aparentemente, não requer uma, uma renda muito cara de uma loja convencional. Pode ser também apelativo desse, nesse aspecto.
1: Totalmente, há quase a semelhança do que já acontece com outro tipo de, 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 de negócios que são semelhantes, que dão uma disponibilidade, não falámos disso, mas isto dá a partir de uma disponibilidade de 24 horas para para os utentes ou para os, para os clientes poderem, poderem fazer as suas compras, uh, já temos cadeias, não vamos aqui mencionar nomes, mas já, já temos cadeias de, de, de abastecimento de bebidas e snacks certo. e pequenas refeições. Uh, que estão certo. Um, tem, tem pontos de venda em várias cidades deste, deste país.
0: Por acaso devo confessar é. que eu sou, <risos> não sou, mas uh, tenho-me interessado muito por esse tipo de negócio e ando à procura de um investimento <risos> nesse, nesse âmbito, por exemplo. Vamos
1: mandar, vamos mandar um e-mail ao Omni. Omni Oni, Oni, Oni. Oni exatamente.
0: É. muito bem um, passando para outro, um, outro tema desta semana um, trazemos um, do jornal Economia e também fazendo o, a, a ligação uh, com o episódio da semana passada uh, que poderão consultar no Youtube na, no, no Spotify ou em qualquer outra app que vocês usem para ouvir os podcasts, em que falamos dos vistos gold, e esta semana, então, o jornal, aliás, do, do Expresso, na secção de Economia, vem uma notícia que diz que os vistos gold sobem em 13% em fevereiro. Foram atribuídos em fevereiro 8.970 vistos, Uh, por via de compra de imóveis e foi disso que nós falamos uh, a semana passada um, e dos quais 801, apenas 801 diria eu, uh, têm em vista re a reabilitação urbana um, e subiu em 13% visto, uh, em face um, ao período uh, igual uh, de 2020, ou seja uh, temos aqui alguma Continua a haver interesse uh, positivo, a meu ver, no nosso país por parte do, do de investimento estrangeiro, por mais que seja por uh, o por um instrumento do visto gold, que pode ter alguma polémica à mistura, já teve, mas não deixa de ser uma boa referência em relação ao interesse uh, do estrangeiro uh, em relação ao nosso país. O que é que tu achas, Paulo? É, é,
1: é curioso, tivemos a falar disto a semana passada... Um vamos um bocadinho, se calhar, até além do, do manifestando opiniões muito, muito pessoais e quase é conceptuais sobre, sobre, sobre a atribuição deste, deste benefício, é, é, um, é um indicador é um indicador positivo que há, continua a haver a potência pelo investimento em Portugal sem querer qualificar o a redundância, é a qualidade do investimento. Certo. Não, quero, não, me quero, não quero pronunciar sobre isso, porque acho, acho que não, não, é, não é o momento para fazer. Mas é, é positivo, não sei se resulta de alguma desaceleração uh, nos meses anteriores, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, nós, em fevereiro do ano passado, estávamos já a antecipar, não sabíamos, não é? mas já havia notícias muito preocupantes, sobretudo do, do, do centro da Europa, de Itália, em França, sim. eram países onde a Covid-19 já atacava com, com, com forte incidência uhum. e, portanto, estávamos a dissipar que, que podíamos ter problemas semelhantes, que se foi a confirmar, a pandemia tornou-se de facto global. E, portanto, eh, é, seria de esperar que durante, durante um ano… Eh, que estamos agora a fazer um ano sobre, uhum. sobre a oficialização quase da, da pandemia em Portugal, eh, as coisas esfriassem um bocadinho, as coisas em termos de investimento eh, imobiliário, sobretudo de investimento imobiliário por parte de estrangeiros, é, é, é disso que estamos aqui a tratar. É um, ou seja, as pessoas voltaram a, a, a reconquistar alguma confiança, uh, Portugal é um país em muitos domínios uh, muito apetecível, muito, muito seguro sobretudo. Uh, com uma, uma localização, um clima muito, muito, muito é positivo. E, portanto, uh, é, é, não, me parece que, não me parece descabido que haja este, este incremento nesta, nesta magnitude
0: Estamos a falar de um investimento de quase 50 milhões de euros, o que é uma boa injeção de, de dinheiro na nossa economia, um, para, para o período que se poderá avizinhar do que aí vem. É,
1: é, é muito curioso também, já, já agora, e só para fecharmos, penso que podemos fechar este, sim, sim. este capítulo, uh, a atentar na, na, na nas nacionalidades da de atribuição destes vistos gold. Diz a notícia uh, do, do Expresso, que um, foram concedidos uh, neste período, então, 46 vistos gold à China, 7 ao Brasil, 5 aos Estados Unidos, 4 ao Paquistão e 3 à Rússia. É... Curioso, é interessante também termos a percepção uh, de onde vem uh, Sim. este investimento.
0: Até porque nós, a semana passada, falamos que uh, talvez fosse também uma tentativa de atração de investimento britânico, o que por estes números para já, pelo menos para já, não se... Não se... <risos> é,
1: porque nós fazemos uh, previsões uh, especialmente fiáveis.
0: <risos> Totalmente. Sabemos lá chegar,
1: não, não, estamos aqui, não, não, estamos aqui para, não estamos aqui para isso, estamos aqui para, enfim, olha, para manifestar a nossa opinião, e as, nossas, as nossas ideias sobre o assunto, sobre como meros espectadores vamos, e leitores, que mais vamos, nada. E
0: que vamos aprender Nós, com aquilo que lemos.
1: Vamos, muito, vamos aprender muito sobre o
0: Muito bem. Próximo tema, Paulo. Tu trazes aqui no tema 3.
1: Olha, tem a, ver, tem a ver com isto, tem a ver com isto, isto é, tem a ver com o imobiliário, uh, diz-nos o, o Jornal de Negócios, uh, numa notícia assinada pela Filomena Lança, uh, que há, uh, uh, só 16% das câmaras uh, penalizam os prédios devolutos em termos de uh, IMI. Uhum. Uh, Deixa-me ver, que eu tinha aqui a notícia, a notícia aberta há pouco… Porque ela tem alguns dados interessantes. O Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, é o um imposto que tem alguma latitude por parte das câmaras para, a sua, para, o, seu, para, o, seu, para o seu valor, para a, sua, para a taxa que é aplicada ao imóvel. Ou seja, as câmaras têm ali uma latitude entre 0,3 e 0,45. São de, elas que de de decidem o valor. Atribuição de, de taxa sobre os imóveis. Exatamente. Mas depois as Câmaras também têm a prerrogativa de poderem penalizar, ou poderem, poderem penalizar adicionalmente, uh, os prédios que estejam devolutos, que estejam em ruínas, uh, o que fará -se mais sentido em, em zonas, uh, que estejam ou imóveis que estejam localizados nas chamadas zonas de pressão urbanística, que são uh, assim identificadas pelos, pelos municípios. Uh, o que, é que, o, que é que, o que é que retiras desta notícia?
0: Cara? O que é que eu retiro? Hum, eu eu, eu já, já, já tinha refletido sobre isto antes desta notícia, mas Sim. sobre a, a, o conceito do IMI e aumentar o, o IMI nos imóveis devolutos. Eu acho que nos últimos anos tem-se visto também que já traz algum efeito pensar nisto porque quando tu tens algo e não queres, ou não queres, não podes uh, reabilitá-lo, um, prejudica a paisagem urbanística, não é? Uh, se, em, muito, em muitos casos, severamente e durante largos períodos. Um, e eu acho que isto é uma maneira de incentivar as pessoas a, se não têm, uh, o, o, se não têm intenção, ou se não têm uh, o capital para o fazer, para reabilitar os imóveis devolutos, um, então uh, uh, é um bocadinho não diria forçar, mas parece que ao mesmo tempo é, não é? Aumentar o IMI assim, para que então os imóveis que estão nessa... assim, devolutos, possam ser requalificados. Acho que é um, funciona um bocado como um incentivo, mais. É a, meu, a meu ver.
1: Sim, o é um incentivo... O tipo é a... é reforço, o é chamado de reforço negativo, não é? É porque é, Estamos a falar de uma espécie de castigo, não é? Não é, não é algo que beneficia, é, algo, é, é um incentivo, mas é sob a forma de aplicação de uma taxa adicional. Mas atenção, eu não sei, eu entendi, claro, entendi o teu conceito e concordo com ele, não na totalidade, porque isto levava-nos para uma, uma discussão Sim. muito muito profundo até sobre, sobre a questão da, da liberdade da, da propriedade privada, e, e, uh, enfim, sobre, sobre muitas, muitas questões. Eu queria só deixar aqui dois alertas. A notícia diz que esta prerrogativa das câmaras uh, poderem aplicar essa penalização adicional uh, pela, pelos imóveis de lutos é só aplicada por 16% das câmaras.
0: 49 de
1: 308. Uh, é só por, por, por 16% das câmaras. Um, e há outro dado, depois, mais abaixo na notícia, que diz que do ano passado para este ano há menos câmaras a aplicar esta penalização e a aplicar a taxa máxima. Uhum. Não faz a ligação, mas se calhar podemos-la fazer nós porque ela está na notícia, estamos em ano de eleições. É... é...
0: Como diria, como diria alguém, é bem esgalhada, essa, essa forma de av avaliar esta atitude, mas, mas sim é,
1: eu, eu que... A eu, eu acho que a, a, é, é, é engraçado, podemos fazer alguma, alguma ligação, até com a notícia anterior, porque é, é uma coisa que me, que me faz pensar um bocadinho, esta, esta volatilidade que há. E vamos só falar na, na, na questão do, do IMI. Uhum. Uh, sumarizando, uh, vimos que as câmaras podem uh, têm aqui uma, uma, uma amplitude para atribuir a taxa de IMI a aplicar aos imóveis, certo? Uhum. Entre 0,3 e 0,45%. Além disso, podem fazer, uh, podem aplicar uma, uma penalização adicional para os devolutos. Uhum. Ou seja, isto ainda pode ser mais incrementado. Um, se calhar, do ponto de vista do investidor, isto causa alguma, alguma perplexidade, porque não lhe dá propriamente uma, uma garantia de, 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 de perspectiva a longo prazo. Ou seja, o que ele, as condições em que ele adquire hoje não quer dizer que se vão manter uh, por, 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 no longo prazo. Está bem que, a partida, não vai comprar um prédio de luto, mas pode perfeitamente comprá-lo para, 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 para investir. Mas estás a ver isto ponto, do ponto de vista do próprio, investidor, do próprio investidor. Imagina que alguém comprou um prédio que está de luto, está em ruínas, tem perspectivas de, de, de reconstruir, por exemplo, está à espera de um financiamento, compra, tem que pagar uma, uma determinada taxa de IMI e, se calhar, tem essa determinada taxa de IMI porque, nesse ano, havia eleições, porque, nesse ano, a Câmara era de um uma determinada cor política, enfim, não interessa aqui os, os motivos, interessa é que, se calhar, no ano a seguir, as coisas mudam, e mudam bastante. Portanto, chocam um bocadinho esta falta de previsibilidade que, que pode haver, estamos a falar só no, no, no caso do, do Imposto Municipal sobre Imóveis.
0: Certo, como, como em tudo, e principalmente ultimamente, o que é hoje não é amanhã, portanto tudo pode, pode mudar num, de um dia para o claro, outro. Claro, claro que sim. E essa claro imprevisibilidade também tenho para mim, acho eu, que alguém que pensa em investir dessa forma, uh, claro que se calhar eu só estou a pensar em grandes investidores ou em grandes imóveis que estejam a, ao abandono de, de volutos um, e que chegue lá uma entidade já com um plano completo para que, que seja reabilitado e, e essas coisas estejam to, todas consideradas em cima da mesa. No entanto, é que se calhar a realidade não é bem assim e há pequenos investidores que também investem em imóveis um, devolutos até para a criação da própria, da própria Com certeza. casa, não é? Claro que sim, claro um, sim. portanto isto não se resume só aos grandes investidores em que vão gerar não. dinheiro daí, não é? Não. Uh, e daí a tal a tal um, sensibilidade que tu estavas a falar uh, há pouco, que, que te faz um pouco de confusão, não é? Um bocadinho, faz um bocadinho. Muito bem, então. Um, vamos fazer aqui um pequeno intervalo para agradecermos ao nosso patrocinador uh, deste programa do Esta Semana uh, na Economia. Um, este programa é nos trazido hoje pela, pela Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação uh, imobiliária e são especialistas no mercado do grande porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt. São uma agência imobiliária que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. O que é, que é isto da mediação imobiliária? Uh, imobiliária. Uh, por outra, uh, o que é, que é isto? O que é que isto quer dizer exatamente do serviço uh, personalizado? Quer dizer que eles fazem, por exemplo, um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, uh, para não correr o risco de uh, uh, vender muito barato ou então tentar vender demasiadamente caro e a venda não se concretizar por causa disso. Fazem também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, documentação como o certificado energético, a licença de utilização e os registros perdiais. São só por si, só por ouvir falar destes nomes, certamente já dá vontade de contratar os serviços de dignos domes, só para a gente perceber onde é que se arranja estas coisas todas, estes documentos poderá ser um bicho de sete cabeças e a Dignos Domes ajuda a ter isto tudo, faz tudo por si. Fazem também uma promoção do imóvel desde a fotorreportagem profissional, vídeos, virtual tour e home staging para divulgar o seu imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais nas redes sociais e junto a todas as imobiliárias do país. Fazem também uma coisa que eu considero mesmo muito importante que é a qualificação dos clientes compradores e apoio financeiro aos mesmos. Ou seja, se eu tenho o meu imóvel à venda quero que as pessoas que cá venham visitar uh, sejam clientes qualificados. Ou seja, que tenham capacidades financeiras uh, para o uh, visitar e não estejam só curiosos a entrar em minha casa todos os dias. E só por isso também um, por esta qualificação dos clientes que a Dignos domos faz, vale a pena uh, também uh, contratar os serviços um, fazem também as visitas acompanhadas uh, pelo responsável do imóvel e posterior relatório com o feedback de todos os uh, visitantes Podemos nós como clientes da Dignos domos podemos analisar o feedback de todos os visitantes da nossa casa e perceber uh, de que forma é que as visitas estão a funcionar Elaboram o contrato de promessa compra e venda, uh, uh, vulgarmente conhecido também como CPCV, a marcação da escritura e acompanhamento, uh, uh, de, um, acompanhamento da mesma, e tratam de toda a burocracia, tratam por si e para si. Tudo isto a dignos domos faz -se sem lhe cobrar rigorosamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si, então aí, Uh, se o negócio se concretizar então aí a uh, Dignos Domos uh, já uma, concretizará uma transação consigo e hoje senhoras e senhores a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa, visitem dignosdomos.pt estudo de mercado e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente dignosdomos.pt uh, pt barra estudo de mercado. Muito obrigado a dignos domos pelo apoio ao esta semana na economia. E sem mais, passamos também já ao próximo tema, que é um tema que todos nós acho que nos podemos, ou a maior parte de nós, não é? relacionar um, com, um, com estes tempos de pandemia, que é esta notícia trazida também pelo Jornal de Negócios, em que diz que os trabalhadores da Liberty vão passar a trabalhar só a partir de casa e ganham mais 660 euros por ano. O que tu achas, Paulo? Achas que é uma boa... E porquê esta, esta compensação de receber mais para estar em casa? Parece-me um bom negócio. <risos>
1: Parece-te um bom negócio. E tem não sido, tem um sido tema, inclusive, nos, nos, nos telejornais e em outros fóruns de debate, um, o facto de termos os trabalhadores neste momento em, a fazer o trabalho a partir de casa, em teletrabalho, uh, com algumas despesas acrescidas, uh, nomeadamente uh, eletricidade, a ligação, ligação à internet e outras comunicações, Uh, e portanto a Liberty tomou esta iniciativa de uh, para compensar e para cobrir estas despesas adicionais aos seus colaboradores que estejam uh, que façam trabalho remoto de atribuir esta bonificação acho que, que que faz sentido é um compromisso é um compromisso muito muito forte da parte da parte do empregador em valorizar os seus os seus trabalhadores acho que é muito positivo
0: sem dúvida, sem dúvida, mas a minha pergunta é um, e também porque ouço falar não é há pessoas que não conseguem ser tão uh, produtivas em casa como se estivessem no, no ambiente de escritório não é? Conven mais convencional, por assim dizer um, mas a, a Liberty diz que isto é uma decisão definitiva e que, que é para ficar um, eu imagino que sai mais barato também à empresa, não tem um, um um espaço físico para o, pelo qual são responsáveis e, e também esta compensação de 660 euros brutos a mais por ano para cobrir estas tais despesas. Um, um, a Liberty pode, ou as empresas que optarem por, este, por esta modalidade, podem também, ficam mais libertas de compensar os trabalhadores desta forma. Uh, eu acho que pode ser um win-win situation, não é? Toda a gente sai a ganhar, mas certamente... Como é impossível neste mundo agradar a, a gregos e a, e a troianos, há gente que não se vai sentir muito contente com, com isto, até porque lá está, os miúdos chegam da escola, se calhar chegar a mais cedo e tal, a produtividade já não vai conseguir, já não vai ser a mesma, e há aqui algumas, acho, acho que há algumas coisas ainda vão no futuro e isto vai ser avaliado mais a sério, acho eu. Penso, eu penso
1: que a, a notícia não tem apenas a ver com esta circunstância que temos neste momento de sermos obrigados a estar a, a, a trabalhar remotamente, mas vai mais além, ou seja, vai, abrange um quadro em, onde uh, as coisas voltem a uma normalidade possível uh, e, as, e, portanto, uh, os colaboradores estejam... Uh, em casa, mas a não ter que gerir várias coisas ao mesmo tempo, como, como referiste bem, os, os filhos e a sua toda a sua vida pessoal, Sim. ou seja onde possam ter um bocado mais de liberdade para se disciplinarem
0: Exatamente, aliás, é. eles dizem, até referem que eles fizeram uma, uma, um inquérito para avaliar a experiência de, de trabalho e constataram que 93% dos colaboradores dizem que não querem voltar ao modelo de trabalho pré-pandemia, não é? Portanto, a maior parte deles quer, quer, quer prosseguir uh, no futuro assim.
1: Sim, não, não sei se esse número se manterá uh, assim, mas é, 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 acredito que uh, depende muito das circunstâncias, depende muito, do, por exemplo, do, te, do, teu, do teu tempo de commute para, para, para ir para o, para o trabalho. Uh, repara que uma coisa é tu levares. Por hipótese, 5 minutos a chegar ao teu posto de trabalho. Outra coisa é fazer as viagens de hora e meia, onde tens que apanhar dois, dois ou três tipos de transporte diferentes, isso é super desgastante. Portanto, trocar esse desgaste por, por, por um trabalho a partir de casa, mesmo que possa ter outros constrangimentos, como menor contacto pessoal, que há pessoas que que necessitam muito 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 isso e estar sempre no mesmo ambiente com eventualmente com, com outros familiares com os filhos etc. Exatamente. Pode, eu, pode ser pode ser E
0: eu até tenho tenho alguma preocupação como podcaster wannabe, nós aliás não sou só eu somos nós em que esse, esse tempo em que se leva de casa para o trabalho muitas vezes é quando as pessoas dedicam o seu tempo para ouvir um podcast um, um uh, audiolivro etc, então eu deixo aqui uma dica e também um desafio a todos, é que quando estiverem a lavar a, a louça ou quando forem dar uma corrida uh, em vez de ouvirem música ou, então ouçam o nosso podcast ou outros podcasts uh, e não ouçam só no, no chamado commute para, o, para o, o, o trabalho fica aqui esta dica uh, sigam para mais dicas boa,
1: boa dica e totalmente desinteressada, gostei uh. Gostei. Aliás, hoje, quando me for lavar a louça, espero já poder ver
0: este episódio. Se tudo correr bem, uh, irá estar já online. Passamos então ao um, próximo tema. Um, Paulo, um, deixa-me só não, é um segundo para eu recolher as minhas notas. Um, em tempos. Uh, Espero que não venha por aí outra crise como nós sofremos desde 2008. Mas em tempos de crise, o que é que tu acharias por bem uh, investir em, em algo? Em que é que investirias para salvaguardar uh, as, uh, as tuas economias? Sendo que estamos num tempo, teoricamente, num tempo de crise, o que é que tu poderias achar interessante investir em algo? para que o teu dinheiro não desvalorizasse ou valorizasse menos, o que é que tu achavas que poderia ser benéfico?
1: Eu sou um bocadinho da velha guarda, <risos> portanto é muito interessante esta, esta notícia, pelo menos eu, eu, vi, eu vi o título, esta notícia que nos vais trazer, hum, eu sou um bocadinho da velha guarda, eu... eu tenho sempre mais a potência para, para bens tangíveis para aquilo que se, possa, uh, que se possa mais facilmente medir o valor. Uh, portanto, como o, o imobiliário, é. enfim, os metais preciosos, é. ou, ou divisas, é, é. Uh, Exatamente. Enfim, Exatamente. Tenho, 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 sou um bocadinho mais, mais tenho, ainda não, não sei o suficiente, estou muito longe de saber o suficiente e de me sentir confortável com com outro tipo de, de investimentos.
0: Certo, mas uh, falaste bem, até porque isto é... Em termos de crise, muitos investidores uh, voltam-se para os chamados ativos de refúgio. E tu falaste aí, muita, metais preciosos, muita, muitas vezes investem em, em ouro, deixam de investir em ações, deixam de investir em coisas demasiado muito voláteis, e passam a investir em, em ouro e também uh, em arte, porque uh, se forem uh, artistas consolidados, um, um, muito provavelmente não vai perder valor que se tu comprares um Van Gogh, se o puderes fazer como é óbvio, um, provavelmente não vai perder valor ou até poderá ainda valorizar mesmo em tempos de, de crise. Isto traz-me então aqui ao tema que eu, que eu trouxe agora, que é o boom da arte digital, que é trazido pela eu encontrei esta notícia na, na nit.pt uhum. que está muito bem escrita. Devo, devo dizer que o Daniel Vidal fez aqui um excelente trabalho um trabalho na, na nit então o que é que aconteceu? isto, isto tem vários, várias coisas, deixa-me ver se eu consigo explicar uh, direitinho houve um, um leilão sobre um artigo digital e já, já lá vamos, vamos só ver o que é que aconteceu em termos económicos em que a base de, de licitação era apenas 84 euros um, e o valor disparou uh, e que terminou nos 58 milhões de euros uh, era uma, uh, uma arte digital vai, do artista uh, conhecido como Bipo um, uh, isto já, já, já bateu um valor uh, recorde pago pela uma peça digital uh, ultrapassou -a, inclusivamente o valor de outras obras consagradas como uh, Picasso uh, Van Gogh ou Manet um, o artista por trás de, de Bleep uh, é o Mike Winkelmann uh, que se tornou automaticamente num dos mais valiosos artistas ainda vivos isto nada mais é que um fecheiro JPG um, em que ele uh, fez, juntou toda a sua arte um, digital um, numa só e que pôs uh, a Leilão através uh, de um através de um sistema que, nós, que eu vou explicar um bocadinho mais uh, à frente. Mas faço-te já aqui uma, uma pergunta, Paulo um, se tu investirias em algum alguma arte digital digital um, Neste momento, se acharias interessante, sei que nos estás muito bem informado sobre o assunto, mas se te parece que pode ser algo, algum caminho a seguir, e eu já vou explicar mais à frente.
1: Pode, uh, pode. eu, como, como confesso ignorante em matéria de economia e em matéria de artes, é que tenho alguma dificuldade em, em, <risos> em, em, em opinar sobre o assunto. Isto é. Sendo, sendo da velha guarda, aprendi obviamente que artistas consagrados têm, têm de facto um valor, ou as suas obras podem ter um valor económico muito, muito interessante. O desafio aqui é também perceber o motivo pelo qual esse valor económico é atribuído. Sim. Ou seja, porque se Tentamos perceber porque é que um manuscrito, um rascunho de, de Leonardo da Vinci ou uma obra de Van Gogh uh, é, é, é valiosa. Uh, também teremos que, que, que tentar perceber porque é que uma obra de um artista digital, tal como, como, como esta que nos vais continuar a apresentar, tem, pode ter esse valor, e não pode ser apenas uma vá, o one hit, uh, one hit wonder para pra... não... aqui um, um bocadinho de paralismo às vezes com, com uma coisa que nos é a cara, que é a música e que há bandas, por exemplo, que lançam um tema, são fazem muito sucesso e depois esse sucesso esvai-se uh, nem mais, pode haver esse risco pode haver, uh, devolvo a pergunta pode, poderá haver esse risco numa, num criador de arte digital?
0: Uh, a tua pergunta é se há um risco de ele ser copiado? Não, não, não percebi muito bem. Não,
1: de, 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 esta o, o Blip o o fez agora esta, esta obra. Um, ele próprio balizou lhe um valor e esse valor foi multiplicado uh, milhões, vezes. De, milhões de vezes, <risos> não é? Milhares de vezes. A minha pergunta é, as obras seguintes, onde é que se vão posicionar e porquê? Uh, não, sei se, não sei se tens alguma ideia sobre isso.
0: Não faço a mínima não ideia. Não faço, não faço a mínima uh, nem ideia. Nem o, o, nem o porquê, mas sei que, e tu estavas a falar da música, não é? Um, há uma tecnologia por trás disto que se chama os NFTs. E o que é que são os NFTs? São os Non-Fungible Token. Um, e, basicamente, qualquer coisa pode ser transformada num NFT. Ou seja, imagens, GIFs, vídeos ou até um tweet e também as músicas, daquilo que estavas a falar. Uh, e poderá acontecer, e eu acho que... Não, não, não sou ninguém para fazer previsões, previsões mas provavelmente um, e poderá acontecer que alguma banda um, uh, converta a sua música, uh, num atribua um token né, de NFT... Para, para proteger os, os, uh, os seus direitos de, de, da música, não é? Uh, acho que isto poderá e muito provavelmente uh, será extrapolado para o mundo da música. Uh, mas eu estava a falar que podem ser imagens, GIFs, vídeos ou até um tweet e o Jack Dorsey, que é um, o fundador da, do, da Twitter, uh, criou um NFT de, do primeiro tweet da plataforma e que irá ser leiloado a 21 de março, Paulo está atento eu acho que provavelmente tu poderás entrar nesse leilão uh, e diz-se, especula-se que poderá ascender acima dos 20 milhões de euros um, pelo valor desse tweet um, o que é que é uh, esta tecnologia? esta, esta tecnologia uh, e, e explicar também aqui um, um bocadinho o que é que é os, os bens fungíveis e não fungíveis, um, são os, os não fungíveis, portanto, estes, os non-fungible to tokens, é exatamente uma coisa que tem um, tem um valor um, em que não se desgasta, vá em que não, teoricamente, ou provavelmente, não vai perder uh, um valor muito grande ou até possivelmente vai ganhar no futuro, como é um quadro de, de Van Gogh, uh, um, e outros artistas consolidados e então está-se a tentar a, a aplicar esta esta maneira uh, de pensar à arte digital, o que por um lado por mim também acho que, que é muito positivo, positivo para os criadores uh, de arte digital, porque nós sabemos que a internet é uma selva né? e toda a gente copia um, uh, uh, de toda a gente um, e então, e, mas há, há verdadeiros artistas digitais que muitas vezes têm, têm muito, muita dificuldade em, em proteger as suas criações e desta maneira poderão um, uh, proteger uh, os seus direitos de criação. É não só também proteger, como podem vendê-los e, e se a pessoa que o comprar futuramente revender, eles podem ganhar uma percentagem dessa venda o que torna tudo isto ainda mais uh, atrativo um, esta tecnologia um, uh, pode também limitar o, o seu uso um, e controlar a, su, a sua uh, distribuição à partida, Porquê? Um, porque imagina que eu uh, atribuía um token a uma criação que não era minha não é? Há muita criação certo. aí, então eu poderia levantar uma, uma, uma problemática, não é? Porque eu supostamente ficava a ser dono ou, dos direitos de, dessa criação, embora ela não fosse minha, mas também isto, já vimos isto acontecer na história, alguém apoderar-se de algo que não é dele e a vender uh, como, se fosse, como se fosse dele. Portanto, é uma problemática que, que já existe. Ah... Uh, mas em relação aos tweets, imagina que alguém fazia, uh, atribuía um token de NFT aos tweets de Donald Trump para a posteridade e daqui a uns anos. <risos> um, estes uh, este na sua, na, na sua avaliação para milhões. Achas que isso pode acontecer com os tweets de Donald Trump?
1: Acho que sim, ele tem. Teve. Teve. Teve, teve, teve tweets. Uh... Vamos lá, para ser suave, uh, marcantes. Portanto... Para ser suave, gostei. É, <risos> para ser suave. Sim, sim, sim. É uma perspectiva é interessante. Uh, obviamente que põe-se a questão... Uh, há, várias, há várias questões que se põem... Uh, uh, para, 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 para quê? Uh, se, se for simplesmente para, 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 uma, para uma troca, para gerar valor ou... ou ir adicionando valor, é, é, um conceito, é um conceito interessante, é um conceito interessante, não, não tinha, ainda não tinha passado por ele, portanto ainda estou a,
0: a digerir ele. Sim, um, certamente já ouviste falar do, um, do artista Banksy. Sim, uh, sim, 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 sim. Então o, o Banksy, uh, há um grupo que se chama Banksy Art Burning Ceremony, em que no dia 3 de março um, o que é que eles fizeram? Pegaram-no uma obra de Banksy um, e uh, atribuíram um, um token NFC digital, não é? E queimaram o, um, o original e fizeram isso no YouTube e eu vou tentar um, passar aqui um, um minuto e meio daquilo, da apresentação da apresentação do... do uh, do que ele diz uh,
2: sobre aquilo que vai fazer. I'm a member of a group of tech and art enthusiasts. Standing next to me right now is a 2006 Banksy piece entitled Morons, that is certified authentic by Banksy's Pest Control. Right now, we are currently minting it with our partner Superfarm, an NFT platform for trading and minting NFTs. Tomorrow, the NFT will be sold on OpenSea. More information can be found on our Twitter, Banksy. Right now, I'm going to burn this Banksy. And the reason behind this is for the NFT, if we were to have the NFT and the physical piece, the value would be primarily in the physical piece. By removing the physical piece from existence and only having the NFT, we can ensure that the NFT, due to the smart contract ability of the blockchain, will ensure that no one can alter the piece and it is the true piece that exists in the world. By doing this, the value of the physical piece will then be moved on to the NFT, being the only way you can have this piece anymore. And the goal here is to inspire. We want to inspire technology enthusiasts, and we want to inspire art, or artists. We want to inspire artists, and we want to explore a new medium for artistic expression. With that being said, I want to thank Superfarm. I want to thank Injective Protocol.
0: E yeah, Percebeste mais ou menos o que é que ele, que ele fez?
1: Ou seja, se, acho que percebi, mas a, a obra em si é preservada, mas em,
0: em, em, digital. em, meio, em meio digital Exatamente. apenas. Exatamente, e é, é ou e, seja, é, fica, impossível e... fica impossível de reproduzi-la. Certo. É, impossível é de reproduzi-la, o que provavelmente aumenta o seu valor ainda, não é? E fica completamente protegida também. Um, tudo isto. É possível através da tecnologia blockchain, que é a tecnologia um, usada para minar uh, as bitcoins. Neste caso, eles utilizam o blockchain da Ethereum, que é uma uh, criptomoeda também. Sim, sim, sim. sim. Um, por isso é que é um sistema também considerado tão, tão seguro e uh, é, fica-lhe atribuído um certificado digital. Sim. Um, e então achei bastante curioso trazer esta notícia porque pode, pode haver aqui um, uma mudança, aliás, já se viu e, e já começa a ser já começa a ser mais conhecido, daí o, o título da notícia ser o boom da arte digital, porque poderá ser, poderemos ver no futuro próximo bastantes investimentos nesta, nesta área.
1: Muito interessante. Muito interessante, Mesmo, muito giro. Achei.
0: Então passamos então ao próximo tema, Paulo. E
1: último. Vamos vamos fechar com uma coisa mais mais levezinha, uma coisa uma notícia sim. engraçada. Uh, uh, não sei se provavelmente já ouviste falar em em no termo cashback. Sim sim sim. Sim, estás familiarizado com, com o termo. Sim. Nós uh, temos temos em Portugal vários vários. Vários cartões, na minha cartões bancários, que podem, uh, que podem atribuir cashback ou algum tipo de recompensa pelas, pelas compras que são feitas através desses meios de pagamento. Ora bem, esta notícia que vem do, do Wall Street Journal uh, dá-nos conta de um, de um sujeito uh, um, uh, nos Estados Unidos que conseguiu, uh, conseguiu recolher em cashback, um valor uh, bem mais substancial do que aqueles 50 ou 100 euros, ou 150 ou 200 que nós conseguimos conseguir recolher com o um cartão num ano. Esse senhor conseguiu uh, obter 300 mil dólares. Yikes. E um, Ora bem, o que é que tentando sumarizar aqui a notícia, o que é que o que é que aconteceu? Este senhor é um é um, é um físico, eh, portanto alguém muito ligado à, à, à matemática eh, decidiu eh, montou um esquema, é uhum. mesmo assim montou um esquema para eh, maximizar o cashback que poderia eh, obter eh, do, dos cartões dos cartões que, que tinha à sua disposição. Há uma diferença, obviamente, para ele obter o um valor desta magnitude, há uma pois. diferença entre os cartões que ele tinha à sua disposição nos Estados Unidos e os cartões que nós temos uh, hoje em dia, que é à disposição em Portugal, que é uh, o limite. Uh, ele conseguiu, porque era assim que estava contratualizado, conseguiu uh, cartões, incluindo da, da American Express, que não tinham limite de cashback uh, para ser atribuído, uhum. porque provavelmente... <risos> Ninguém contemplou esta possibilidade de se ter montado um esquema para uh, fazer basicamente circular o dinheiro, que era Sim. o que ele fazia, entre outras coisas ele comprava moeda, moeda mesmo, moedas físicas, isto numa altura em que, em que havia um, um interesse por parte da, da, de, por parte da Fed em, em acabar com a nota de um dólar e... E portanto tentaram uh, uh, promover as moedas de um, de um dólar, em detrimento da nota, uh, lançando edições especiais com, com, com bustos de presidentes, etc. Uh, é e havia aqui uma coisa engraçada, que para incentivar as pessoas a comprar as moedas e portanto para abandonarem um bocadinho as notas uhum. de um dólar, Tu podias mandar vir rolos de moedas para a tua casa uh, sem pagar portes portanto este senhor olhou para isto e para outras coisas, para, enfim o esquema está, está aqui descrito na, 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 na notícia. notícia do Wall Street Journal um, montou um esquema onde conseguiu então uh, fazendo apenas circular o dinheiro, é bom que isto fique claro portanto ele não, não andou a fazer compras para uh, que, compras uh, à falta de melhor ter legítimas que pudessem Uh, alavancar este, este cashback não, ele simplesmente andava a, com o dinheiro à volta de um lado para o outro uh, girando assim este, este retorno
0: é, ou seja, ele usou o esquema usou o jogo contra ele mesmo quando não, é? não por outro, ele usou o sistema contra ele próprio então, contra totalmente ele, o, totalmente.
1: Ele. o um, um desfecho engraçado desta história tem um final mais ou menos feliz é que, eh, obviamente tempo. que isto, isto levantou, isto levantou, levantou algumas, algumas red flags, não é? Claro. Alguns alertas né, nas entidades bancárias, porque diz aqui que ele movimentou cerca de 6,4 milhões. milhões de dólares eh, é. eh, para, para, para gerar este, este cashback. Uh, <risos> O negativo para o senhor, que tem um nome, tem um nome engraçado, o Constantin Anikiv, teve um é que teve que, pagar, teve que pagar, foi levado a tribunal porque teve que pagar impostos sobre, estes, sobre este, em, depois ou posteriormente considerado, rendimento. Como, okay.
0: como em tudo na vida, há duas coisas que são certas, que se costuma dizer, não é? que é a morte e os impostos.
1: E neste caso foram... foram certinhos, uh, <risos> tanto quanto a notícia, a notícia não, não, não discorre nada, portanto ele não fez nada que fosse
2: ilegal.
1: Que fosse ilegal. Hoje em dia, uh, e, e eu, não, eu, eu não trago dica esta semana, uh, porque quero falar disto com mais detalhe num, num momento futuro, uh, do cashback, ou dos cashbacks uh, que, podem ser, uh, que podem ser benéficos e podem ajudar a... a enfim, a poupar alguns porque... algum, algumas dezenas ou centenas de euros por ano.
0: Até porque eles também existem no mercado português, não é?
1: Existem, não, não com esta magnitude. Claro, claro. Uh, não Mas com esta não, magnitude. Mas o temos... que eu queria dizer é que a maior parte já está, já a maior parte dos, dos contratos já estão blindados para não permitirem este tipo de circulação.
0: Claro. E circulação eu... de dinheiro. Eu ia dizer que também temos poucos constantinos para pôr o do sistema a jogar contra o próprio
1: <risos> Sim, e, e, não tem, e sobretudo não temos, não temos cartões que que não têm limite de cashback, ou seja ele também só conseguiu este montante porque porque, porque tinha à sua mercê cartões que ofereciam cashback sem qualquer limitação okay? Sim. era simplesmente uma porcentagem sobre, sobre os, os gastos efetuados com o cartão muito bem. Portanto, eu estava a dizer que o, o senhor não ficou sem dinheiro, pelo menos a notícia não 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 o diz. Simplesmente teve teve que pagar impostos sobre sobre esse esse montante esse montante que foi considerado rendimento O advogado no, no final do processo disse que ele, que, que o senhor Constantino é um matemático brilhante, uma pessoa brilhante e que para ele isto foi muito engraçado
0: pois imagino que sim eu quando sim. fiz a piada de não temos Constantinos não quero dizer que nós não tínhamos matemáticos competentes temos, certamente temos temos é poucos Constantinos de nome atenção uh, nada contra os matemáticos são muito competentes e muitos deles uh, certamente conseguiriam fazer aqui o que o Constantino uh, faria, fez uh, certamente não se chamam é uh, Constantinos uh, muito bem Paulo Uh, também, muito obrigado por uh, trazeres esta, esta dica e fica aqui também o açúcar que deixaste para um, uh, um programa uh, posterior a este para falares desta forma também uh, de, de pormos o, o dinheiro a trabalhar para nós através do cashback, fica aqui uh, uh, essa, uh, esse teaser, por assim dizer exatamente uh, para um próximo programa uh, ficamos por aqui então esta semana Paulo Acho que sim, acho vamos, que sim. Vamos, vamos, vamos para o último vamos. fim de semana confinados?
1: Esperemos, esperemos que seja o último. Sim, sim. Mas desconfinar com segurança.
0: Com segurança, exatamente. Porta-te Não faças as neiras, até lá. Exato. Muito obrigado a Vai. todos por terem estado mais uma vez connosco. Para a semana cá estaremos outra vez para vos trazermos mais notícias peculiares e, e também curiosas uh, para aqui, para o Esta Semana na Economia. Até para a semana, Paulo. Um abraço, até para a semana. Muito obrigado, até para a semana, toda a gente.